0: Velkommen til Easter Eggs og spil. Jeg hedder Margrethe, og jeg er utrolig glad for, at du har lyst til at lytte med her i dag. Og øhm, det, vi skal i det her afsnit, det er lidt anderledes end de andre. Vi zoomer ind i noget viden, nemlig. Jeg har interviewet en spiludvikler, og det er det næste afsnit, der kommer. Og jeg glæder mig helt vildt meget til, at du skal høre det. Øhm, spiludvikleren sidder over i Canada og hedder Hinterland Studios. Og da vi ligesom kommer ind på, hvordan de egentlig har valgt at finansiere sig, så sad jeg og tænkte... Jeg har faktisk ikke rigtig har givet en introduktion til, hvordan man som øh, independent, altså selvstændig virksomhedsudvikler, kan få finansieret til spil og sin gode idé. Øh, fordi det koster jo penge at sidde og bruge tid på at udvikle et spil. Så derfor tænker jeg, at det her afsnit, der skal vi simpelthen kigge på, hvilke måder er der at finansiere til spil, hvis man har en rigtig, rigtig god idé. Velkommen til Easter Eggs og Indiespil. Det er en første metode, hvis man gerne vil finansiere til spil, og det er det, som de aller, aller fleste gør. Det er det, der kaldes for bootstrapping. Og bootstrapping, det er den her måde, hvor man selv finansierer øh, sin tid. Det vil sige, at der er altså ikke nogen udefra, der hjælper dig. Det er dig, der sørger for at simpelthen finde penge til det i dit budget. De fleste, der bootstrapper, de øh, tager simpelthen øh, et fuldtidsjob, altså har en eller anden form for helt almindelig lønmodtagerjob, kunne det være, Og så i sin fritid sidder man så og udvikler sit spil. Hvis jeg lige skal oversætte bootstrapping, så er det altså helt konkret det her med, at der er en person, der starter en virksomhed. Det kan nemlig også være uden for spiluniversverdenen. Det kan være som iværksætter. Og så er det simpelthen, at man starter en virksomhed, uden at man får hjælp eller finansiering udefra. Begrebet bootstrapping er jo engelsk, og det kommer fra betegnelsen Pulling oneself up by one's bootstraps eller pull oneself over fence by one's bootstraps. Det betyder lidt to forskellige ting, men men pulling oneself up by one's bootstraps betyder altså det her med at udføre noget af sig selv, uden at få hjælp udefra, og det er altså ofte den hårdeste måde. Og det er altså også det, man kan høre på rigtig mange spiludviklere derude, at det her med at bootstrappe, den er hård, fordi man ved ikke rigtigt, om man egentlig lykkes med det her spil. Derfor tager det også ofte enormt lang tid. Der er mange, der bruger flere år på det her stadie, med at komme rigtig godt i gang. Så det er den første metode i at komme i gang med sit spil. Det er simpelthen, at man bruger sit helt eget, sin egen, helt egen tid, sin helt egen penge. En anden metode, som andre og flere og flere har jeg indtrykket af at gøre, det er det her med at crowdfunde. Det kan for eksempel være, at man via Kickstarter, eller Indiegogo, eller Patreon, eller lignende, går ud og siger, hey, jeg har den her fede idé, er der nogen, der har lyst til at spytte nogle penge i det? Og så er det helt almindelige borgere, der går ind og siger, men jeg vil gerne give 50 euro til at, at give den gas med det her spil. Det, der er lidt svært ved crowdfunding, det er, at man jo ofte ikke rigtig har andet end et skriftligt koncept. Det er ikke altid, at du har siddet og, og brugt tid på at udvikle det, inden du går i gang med at crowdfunde. Og derfor så kan det være lidt svært at få fat i, i folk, der har lyst til at, at byde ind. Fordi ofte handler det jo om, at, at spillerne de kan se ideen i det og kan se, og hvordan det fungerer for dem. Så det her med crowdfunding, det er helt klart en mulighed. Flere og flere begynder at bruge det, øhm, men, men ofte også i, i samarbejde med nogle andre metoder til at få en økonomi til at hænge sammen for en virksomhed. Det var altså at crowdfunde. En tredje metode, det er project funding. Altså det her med, at man finder en eller anden virksomhed, spiludvikler, der allerede er fint i gang. Det kan også være, at man finder nogle investorer på en eller anden måde og siger, jeg har den her fede idé, Vi vil ikke indgå et samarbejde med os? Når man får andre til at betale for at for de her omkostninger i forhold til at udvikle et spil, det kan have nogle gode og nogle dårlige ting med sig. En ting er, at man selvfølgelig har nogle andre, som man skal have input fra. Jeg tænker, nogle gange vil de i hvert fald rigtig gerne selv byde ind med idéer osv., Så hvis man er lidt ny i gamet, kan det måske være en meget god måde at komme ind i det på. Der er også den fordel, at ofte de her virksomheder, som altså siger, ja, vi vil gerne smide nogle penge i i dit projekt, jamen de har der ofte også med at have en helt helt anden pakke omkring det. Det vil sige, de kan stå for alt det der, som tager tid fra selve spiludviklingen, altså hele kerneopgaven. Det vil sige, altså det her med at få få, reklameret for det, finde nogle mennesker, der har lyst til at teste spillet. Øh, alle de her ting kan være enormt øh, givende for en spiludvikler, at man har den her øh, person, der ligesom, eller virksomhed, der ligesom hjælper en med alt det. Det kan være lidt ligesom et af, ser jeg lidt som, at de sørger for alt det rent praktiske omkring spiludviklingen, og så sørger du for den kreative del. Men jeg tænker, nogle gange kan det godt være svært at få lov til at få den kreative frihed, fordi der så er nogle rammer, der passer ind i det. Men Det at at få en anden virksomhed til at at lave samarbejde med en, det kan helt klart også være en god måde at få finansieret sit spil. Den sidste metode, hvis man gerne vil have finansieret sit spil, som jeg lige vil dykke ned i, det er det her med at søge nogle nogle fonde. Det kan være rigtig praktisk. Der er mange lande, der har fonde til formålet. Nogle af fonde, du også skal betale tilbage. Altså for eksempel spiludvikleren, som jeg talte med, som er næste afsnit, hvordan han ligesom lavede sit spil, The Long Dark. Jamen, han fik simpelthen et lån fra den kanadiske regering på nogle penge til det her kreative arbejde, og så betalte han simpelthen tilbage efter. Det var sådan en en pakkeløsning. Her hjemme, der har vi en fond. Vi har flere fonde, men en af fondene kommer fra det danske filminstitut. Og jeg tænker, skal vi ikke lige dykke ned i, hvordan den ser ud? Fordi den hed Spilordningen, Og formålet med den her støtteordning, det er altså at fremme de danske digitale spil. Det er et kulturbærende medie, mener de. Og derfor er det altså også med til at at styrke de her kulturelle kvaliteter i digitale spil til læring for eksempel. Så den her fond, den kan altså bruges til at få sit spil til at blive virkelighed, kan man sige. Der er tre årlige ansøgningsrunder. Der er lidt forskellige ting, du kan søge til. Du kan få støtte til at udvikle dine idéer. Altså, hvis nu du har en eller anden rigtig god spilidé, men du ved ikke helt, om den vil kunne fungere eller ej, så kan du ligesom få nogle penge til at kunne kunne bruge lidt tid på at udvikle det og få få formet ideen. Du kan også søge penge til at at få lavet en demo, altså et udsnit af dit spil, som er fuldt færdigt og klart. Der kan man også søge penge til. Du kan også søge penge, hvis du allerede har udviklet en demo, og du rigtig gerne vil færdiggøre den og udgive resten af spillet. Så er der igen også penge, du kan gøre. Du kan også søge støtte til at lancere spillet. Så er der rigtig mange muligheder i den her fond. Så det er en af de eksempler, der er. Og jeg tænker også, at der helt klart må være nogen i EU, man kan søge i forhold til spiludvikling, fordi det er et medie, der skal have lige så meget opmærksomhed som bøger og film og tv osv. Og så, så det er ret cool at se, at der er nogen her i DK. Deadlinesmæssigt mæssigt er det jo tre gange om året. En gang i januar, en gang i april og en gang i september. Og de her ansøgninger de behandles så løbende. Så det er også en måde at gå det på, nemlig at få søgt nogle fonde og finde ud af, om det kunne være en måde at få finansieret sin rigtig fede spilidé. Og det var simpelthen nogle af de metoder, du kan bruge, hvis nu du har den gode idé til at spiludvikle det kan også være, at du lytter med i min podcast, hvis du bare synes, det er sjovt at høre om forskellige spil og nyheder og sådan noget. Og det er også helt fint. Men det her kan i hvert fald være nogle metoder, du kan bruge, hvis, øh, hvis du, du fik den gode spilidé, og rigtig godt kunne tænke dig at få den ud over rampen. Vi har brug for flere danske spiludviklere, der også tør at lave nogle spil, som ikke nødvendigvis rammer den brede øh, gruppe mennesker her i Danmark. Øh, det vil jeg elske at se i hvert fald. Og måske nogle af dem kunne oversættes til andre sprog, så det ligesom er den vej i stedet for. Det synes jeg kunne være mega, mega sejt. Hvis du vil læse mere, så er det egentlig bare at google. Der er rigtig mange, der giver gode vejledninger til, hvordan man får søgt penge eller får fondet sit projekt. Jeg sad og kiggede på det, der hedder BeamAble, hedder hjemmesiden.com, hvor der er en masse forskellige blogs i forhold til det her med indispil. Og øh, hvis du egentlig bare lytter med for at blive klogere på spiluniverset, jamen så håber jeg, at du lytter med i næste afsnit, som kommer i næste uge, som simpelthen handler om spillet The Long Dark, som er et spil, hvor du er ude i den kanadiske ødemark. Det er vildt spændende i hvert fald, og øh, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi to lyttes ved, sammen med selvfølgelig et besøg af spiludvikleren fra Hinterlands Studios. Tusind tak, fordi du lyttede med i denne udgave af Easter X og Indiespil. Jeg hedder Margrethe. Vi lyttes ved...